0: Je kan dingen maken zonder dat je weet hoe het werkt.
1: Iedereen denkt, daar is vast wel over nagedacht door iemand anders. En dat blijkt dan niet het geval te zijn.
2: Hoe kan ik een machine maken die vrij is... als een mens al niet eens vrij
3: is in zijn keuze? Kennis is er om gedeeld te worden. In Utrecht maakt kennis een programma van Podium... ...ontdek je de tofste onderzoeken van de Hogeschool Utrecht van dit moment. Live vanuit Bibliotheek Neuden zoeken wij tot op de bodem uit... ...wat deze onderzoeken ons kunnen leren over de wereld waarin wij leven. Bezoek Utrecht Maakt Kennis live en abonneer je op de podcast van Podium. Leuk dat je luistert naar de podcastserie Utrecht Maakt Kennis. Deze eerste aflevering gaat over de AI-revolutie. Die is in volle gang, maar wat is Artificial Intelligence precies? Wat kunnen we ermee? En hoe ziet de toekomst van AI eruit? Tijdens de eerste editie van Utrecht Maakt Kennis zijn te gast Stefan Leijnen, lector Artificial Intelligence van de Hogeschool Utrecht, choreograaf David Middendorp en jurist Marlies van Eck.
0: De presentatie is in handen van Patrick Nederkoorn en Paul Haak. We hebben met, met AI en dan met name machine learning eigenlijk iets heel bijzonders in handen. Je zou kunnen zeggen het is een soort nieuw paradigma uh, binnen de computerwetenschappen. Waar de traditionele computerwetenschap gebaseerd is op logica, voorkomt uit de wiskunde. Komt uh, AI of machine learning voort uit de statistiek, een andere tak van de wiskunde. Je zou kunnen zeggen dat programmeren is een vorm van geautomatiseerde logica. En wat we, wat we nu aan het ontdekken zijn met elkaar is veel meer geautomatiseerde statistiek. En met geautomatiseerde statistiek kun je heel andere dingen. Uh, je kan uh, dingen maken zonder dat je weet uh, hoe het werkt.
3: Je hoort lector Stefan Leijnen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van AI. Moeten we nou bang zijn voor machines met een eigen wil? Of is machine learning juist iets dat de mens enorm verder gaat helpen? Het publiek stelde Stefan dan ook direct de vraag... wat is nou een goed voorbeeld van de toepassing van AI?
0: Nou ja, één voorbeeld wat, wat ik zelf... Uh, gewoon goed vindt, is in de, in de medische context uh, zijn AI-systemen beter in staat om uh, ziektes of uh, afwijkingen of uh, symptomen te herkennen, bijvoorbeeld op foto's, dan menselijke artsen. Dus uh, we hebben te maken met, bijvoorbeeld radiologen, hè, uh, die, die, die kunnen een, uh, een diagnose stellen, AI kan dat beter. Het is zelfs zo dat uh, bij ziekenhuizen uh, wil men zo'n automatisch systeem gaan gebruiken, dan ligt de lat ook hoger voor een AI. Dus dat een radioloog uh, ik geloof 85%, keer, uh, 85 van zijn diagnose moet kloppen, hè, om, om een goede radioloog te zijn. Voor een AI-systeem is dat 95%. Dus, zelfs, dus daar zie je al aan dat de, dat, de, dat de verwachtingen ook hoger zijn. daar Dat is een heel makkelijk voorbeeld. Omdat er, vind ik, weinig nadelen zijn, behalve voor radiologen. Uh, er zijn ook heel veel andere voorbeelden te noemen... waar het ook heel makkelijk is om een uh, soort van schaduw... zelfrijdende auto's, daar gaan we alweer... Voor- en nadelen. Dus, maar het overgrote deel van de voorbeelden hebben voor- en nadelen, zou ik zeggen. Ja.
3: Voor- en nadelen dus. Maar AI kan sommige taken nu al beter uitvoeren dan de mens. Hoe zijn we zover gekomen? Stefan haalt de filosoof Alan Watts aan... en neemt ons mee naar het ontstaan van AI.
0: Uh, ik weet niet wie van u kent de, de filosoof Alan Watts. Niet bekend, ja. Een paar, paar handjes... Ik vind hem zelf ontzettend interessant. Het is een beetje obscuur af en toe, maar een heel interessant filosoof. En hij zegt dat wij als mensheid, al sinds het begin der tijden... zijn gevangen in twee beelden. En het eerste beeld is dat wij gemaakt zijn. Oud religieus beeld. En het tweede beeld is wat nieuwer, dat de wereld automatisch is. Het automatische model en het keramische model noemt hij het. En volgens hem hè, moeten we ons bevrijden van die twee beelden... We, komen niet, uh, we worden niet in de natuur geplaatst, maar we komen uit de natuur. En we zijn geen automaten. En ik zie daar een hele mooie parallel eigenlijk met, met, met programma's en robots en, en AI. Want ook dat maken wij. Uh, en ook, ook dat is automatisch. Uh, we moeten alleen niet een fout maken om te denken dat wij dat vervolgens zelf ook zijn. Dat is een beetje de val waar we elke keer intrappen. En ik denk om te voorkomen dat we die fout maken... helpt het om een klein beetje uh, nou ja, in de black box te kijken maar ook in de geschiedenis van de computer. Dus daar wil ik u even een heel kort toertje in meenemen. Um, dit is een van de allereerste robots. Dit is de allereerste schaakrobot zelfs. Hij stamt uit de 18e eeuw, u zal het niet geloven. Nog voordat we elektriciteit hadden, hadden we al een robot die kon schaken. En deze robot die toerde langs Hoven, uh, Keizerrijken. Uh, Benjamin Franklin heeft tegen hem geschaakt. Napoleon heeft zelfs tegen hem geschaakt. Uh, nog een leuke anekdote uit die schaakwedstrijd tegen Napoleon... Napoleon deed namelijk expres een zet die niet was toegestaan... waarop de robot het stuk oppakte en terugplaatste op de oorspronkelijke plek. Napoleon was een, was een slimme, slimme vent. Dus die zei, ik doe, ik doe dit nog een keer dezelfde zet die niet was toegestaan. En daarop pakte de robot het stuk van het bord en zette het naast het bord. Toen pakte Napoleon het stuk en zette het weer terug... en toen sloeg de robot in één slag het hele bord naar de grond. En u raadt het al een beetje... Het is een beetje een magisch verhaal natuurlijk. Het was geen echte robot. Pas heel veel later, en dan heb ik het over tientallen jaren later... bleek dat er in die, in die holle ruimte hier uh, iemand zat... die en heel klein was en goed kon schaken. En die met uh, touwtjes en elastiekjes zeg maar, het schaakbord kon bedienen. En niemand had het door. Het zat echt fantastisch in elkaar, deze robot. Um, maar het leuke van dit verhaal is, en het is echt gebeurd... Uh, deze robot heeft ook geschaakt tegen de uitvinder van de computer, Charles Babbage... En die heeft dit gemaakt. Want die ging namelijk nadenken. Goh, als ik nou een robot zou willen bouwen die kan schaken. Hoe zou ik dat eigenlijk doen? Hoe werkt zo'n automatisme? Nou, deze robot kon niet schaken. Die kon logaritma uitrekenen. Uh, maar het heeft wel uiteindelijk geleid tot machines die we vandaag de dag kennen. Uh, waar die volautomatisch zijn gemaakt om berekeningen te doen. En met die berekeningen vervolgens allerlei logische puzzels op te lossen. et cetera, Tot waar we nu zijn. Tot aan de... Uh, algoritme van de Belastingdienst of van het UWV... of van hele grote programma's die we zelf niet meer begrijpen... moet je nog wel iets doen wat we hopelijk willen dat ze doen. Daarom is het zo interessant. Omdat het voor heel veel problemen een oplossing biedt. Dus we staan eigenlijk nog maar aan het begin... van te ontdekken wat we hier allemaal mee kunnen. Goed. Waar brengt dit ons? Ik heb daar natuurlijk geen goed antwoord op. Maar uh, wat ik hopelijk een beetje heb door laten schijnen... is dat mensen en computers... Dat er zijn overeenkomsten zijn. Wij gebruiken ook logica, we gebruiken ook statistiek. Maar dat er ook verschillen zijn. En dat juist met het bouwen, het maken van een automatisch systeem... we ook heel veel leren over onszelf. En daarom wil ik eigenlijk deze korte keynote afsluiten... met een gedachteoefening, een soort experiment. Ik wil je uitnodigen om mee te doen. En wat ik ga doen, is ik ga een raadsel vertellen. En ik ga u vragen om twee dingen tegelijk te doen. Ten eerste het raadsel proberen op te lossen. En ten tweede te kijken naar uw eigen gedachteproces. Proberen een soort introspectie te plegen en te zien... hoe denk ik eigenlijk over dit probleem? Dat wordt dan ook gelijk het, het einde van mijn keynote. Dus als u mee wil doen met dit experiment... dan ga ik u even vragen om uw ogen dicht te doen. De volle concentratie te kunnen gebruiken op, uh, op dit raadsel. En kijk dus naar binnen. En, en, en zie je eigen computer, zie je eigen denkproces. Het raadsel is uh, als volgt. Uh, u staat voor een ruimte. Een afgesloten ruimte met alleen een dichte deur ervoor. In de ruimte hangen drie lampen. De lampen zijn uit. Naast de deur, aan de buitenkant waar u staat... zijn drie lichtknoppen. En die lichtknoppen zijn elk verbonden met een lamp. Zoals ik al zei, de lampen staan uit. Maar de vraag, het raadsel dat in u wordt gesteld is... welke lichtknop hoort bij welke lamp? Het lastige aan dit probleem is... u kan één keer aan de lichtknoppen zitten de deur open doen, naar binnen gaan, de deur dicht doen... en ik kom niet meer terug. Dus dan moet u zeggen welke lichtknop bij welke lamp hoort. En ik ga u even de tijd geven, misschien een minuutje... om uit te puzzelen hoe u hierachter komt.
3: Als je zelf even wilt nadenken over de oplossing... dan moet je de podcast nu even op pauze zetten. Het zit als volgt. Eerst doe je schakelaar één een minuut lang aan... Dan zet je hem weer uit. Dan doe je schakelaar 2 aan en loop je de kamer in. De lamp die nu aanstaat, hoort bij schakelaar 2. De lamp die uit is, maar nog wel warm, die hoort bij schakelaar 1. En de lamp die uitstaat, maar koud is, die hoort
0: bij schakelaar 3. Uh, wat, wat bij de meeste mensen, misschien wel bij iedereen gebeurt... is je maakt er een, uh, eerst een soort combinatorisch probleem van, een logisch probleem. Je creëert als het ware een klein... Computertje, een soort zoekruimte met, uh, met uh, switches en met de lampen. En dan ga je alle combinaties van, uh, van switches af... om te kijken of er een oplossing is. Dat is een heel natuurlijke manier om dat probleem te benaderen. En dan kom je erachter uh, dat die combinatie niet bestaat. En een computer loopt dan vast. Of als je hem goed programmeert, zegt hij... er is geen antwoord. Een uh, mens is anders. Een mens is in staat, uh, zoals, zoals jij... en nou goed, jij voordat je het antwoord kende ook vast... Uh, om te bedenken en door te gaan, te denken, ja, maar wacht eens even... dit is een raadsel, is vast een oplossing, ik moet mijn creativiteit aanspreken. Maar wat is dat dan? Dat is iets anders dan wat we in logica en statistiek kunnen vangen. Dus ik hoop dat ik naast wat vertellen over AI... je ook heb kunnen overtuigen van het mysterie van de mens... wat wel degelijk nog steeds stand houdt, ook met deze technologische ontwikkelingen. En dat vind ik eigenlijk wel een mooie zin om mee af te sluiten. Dank u wel. Nou, nog, uh, laten we nog één vraag uit het publiek
4: ja. doen. Jij stak ook je hand op. Patrick loopt even naar je toe.
0: Ja, ik heb een uh, vraag. Ik ben zelf ook enorm enthousiast over AI en alle mogelijkheden die daar liggen. Tegelijkertijd, uh, ja, er wordt ook heel veel meer geautomatiseerd. En ik vraag me wel eens af, ik heb twee jonge dochters. Wat moet ik die nou straks voor advies geven qua studie? Wat gaan die doen in hun leven? Wat zijn jouw gedachten daarover? Ja, ja. Hoe, 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 even, hoe oud zijn ze? Nou, ze zijn nu vier en zes. Oké, okay. ja.
4: Alles dus, kan dus, dus nog. Nou ja. Ja,
0: dus, ja, alles kan nog. Dus uh, maar ik wil daar wel even met hun meedenken ja. over. Uh, want want dit, als zij over twintig jaar gaan nadenken wat ze met hun leven gaan doen... dan is dit al zoveel verder... Ja, nou de, de reden dat ik vraag hoe oud te zijn is omdat het nogal uitmaakt of we kijken naar een keuze over één of twee jaar of over tien of twintig jaar. Ik zou je sowieso aanraden om uh, de keuze wat je wil worden zo lang mogelijk voor je uit te stellen. Dat heb ik ook gedaan, want ik weet ook nog steeds niet wat ik wil worden. Uh, maar als je op een gegeven moment een studie moet kiezen, ja, dan wordt het een hele concrete vraag. Er zijn een paar dingen die je volgens mij weet. Ten eerste dat computers uh, belangrijk zijn en waarschijnlijk ook nog heel lang belangrijk zullen blijven. Uh, of computers geprogrammeerd gaan blijven worden door mensen... En in, in de hoeveelheid die we nu hebben. Ik zou die keuze nog even uitstellen. Want uh, Google werkt ook al aan uh, systemen die automatisch kunnen programmeren. Ik sluit niet uit dat het over 10 of 20 jaar zover is. Um, technologie is volgens mij altijd een goede keuze. Uh, recht, juridische kanten van technologie... volgens mij blijft daar ook nog heel veel werk aan uh, te verrichten. Um, maar wat, wat vaststaat is, er is niet, um, er is niet één toekomst. Uh, er zijn heel veel toekomsten. Dus uiteindelijk gaan we met elkaar ook... Uh, beslissen, met, met z'n allen, uh, waar we dit heen willen brengen. Uh, Keens die, uh, die, die voorspelde zelf dat met technologie en innovatie we straks veel minder zouden hoeven werken. Dat we geen vijf dagen, maar nog twee of drie dagen in de week zouden werken. nou Misschien is dat wel de toekomst. En dan is het prima, dan kun je van alles. Uh, als we vijf dagen blijven werken, ja, dan moeten we misschien uh, wel allemaal programmeur worden om ons zelf bezig te houden. Ja, dat, ja, daar durf ik niks over te zeggen. Maar technologie zou ik altijd... Uh, gewoon omdat het interessant is, zou ik het gewoon aanraden. Ja. Yes. Ja. En geen radiologie. Dat is dus niet gedaan. Nee, nee, dat is, dat nee, hoef, misschien dat, dat ook niet. Nee. niet meer. Nee. Ja, ja, ja. Nee.
4: Dankjewel. Hierna keken
3: we met het publiek naar een registratie van de voorstelling Airman... van choreograaf David Middendorp en zijn dansgezelschap Another Kind of Blue. Airman is een duet tussen mens en technologie. Tussen danser en drone.
4: David, waar hebben we naar nou ze te kijken? Wat, wat, wat zagen we nou eigenlijk? Nou, het stuk
2: heet Airman en is eigenlijk voor mij een stap in een soort proces of onderzoek, kan je bijna zeggen, om uiteindelijk een duet te maken tussen uh, een mens en een stuk technologie, die beide zoveel mogelijk vrij zijn. Um, ik heb daar een heleboel tussenstapjes voor genomen en dit is een van de tussenstappen waarbij niet meer de hele choreografie van de drones of van de danser vast ligt. Maar er zijn momenten in de choreografie waar de danser het eigenlijk kan overnemen. Die, die is vrij om te improviseren. Um, en daarbij volgen de drones hem. Dus hier zou je kunnen zeggen, uh, de danser heeft een stuk vrijheid. Um, en de technologie heeft misschien een eerste stap naar vrijheid. Want het is niet meer voorgeprogrammeerd,
4: maar die moet eigenlijk live de hele tijd volgen wat de danser doet. Ja, dus hij bij bestuurt ze soms, maar soms is het ook voorgeprogrammeerd... Soort, beide nemen ze eigenlijk een rol in de dans. Ja.
2: En ja, dus het uiteindelijke waar ik heen wil... is dat ze beide helemaal vrij zijn. En ja, daarmee is het eigenlijk een soort ook onderzoek naar wat
4: is dan vrij... en uh, wat is vrije wil daarin. Dus je zegt ja, maar ik wil heel graag willen dat ze op een gegeven moment echt hele volle, volledig met elkaar in interactie kunnen zijn, met elkaar kunnen dansen. Mm -hmm. Denk je, dit gaat over twee jaar al lukken? Of... Um,
2: mm, nee, ik denk dat het iets is. Ik bedoel, ik, ik zal steeds een stapje meer in die richting komen. Um, waar ik bij mezelf op vastloop, is uh, de vraag: ik zeg, ik wil voor beide eigenlijk een stuk maken die, waarbij zowel mens en machine vrij zijn. Uh, maar ik denk zelf dat ook de mens niet vrij is in zijn keus. Uh, dus daarmee loop ik eigenlijk vast. Want uh, hoe kan ik een machine maken die vrij is... als een mens al
3: niet eens vrij is uh, in zijn keus? Hoe laat je de controle van mens over techniek zien en andersom? Dat is een van de vragen die David onderzoekt. Ik dacht de
2: beste manier om te laten zien... dat iets in controle is van iets anders... is om iemand of iets de controle te geven... Uh, dus dat heb ik gedaan. Daarom is het ook niet voorgeprogrammeerd. Uh, en het voelt heel erg als een soort superheld. op het moment dat je die controle hebt. Je, voelt je, ja, je bent in controle van een hele zwerm. En als jij een beweging zo maakt. dan gebeurt dat uh, met die arm van die dronefiguur. Ja, twee, drie meter groter. Dus het geeft je een heel. Uh, ja, een soort superheldengevoel. Uh, en dat zie ik ook wel aan. En dat is ook wel iets wat ik graag wilde. Uh, ja. dus, uh, de, en de, voor een deel gaat het stuk ook over van, ja, wie is wanneer in controle. Soms is de technologie die de danser soort van als een poppenspeler bedient. En het is soms ook andersom. Uh, dus ja, met dat spanningsveld heb ik uh, uh, geprobeerd te, te spelen. En ja, daarom heb ik ze ook die controle gegeven.
3: Zeg maar. nou ja, en je leerde dus ook iets over die menselijke vrije wil door ermee bezig te zijn. Ja,
2: nou, uh, gewoon een, een simpele vraag aan iemand... Uh, nou ja, aan jou. Uh, hou je meer van citroen of chocoladeijs? Citroen. Ja. Heb jij kunnen kiezen of je meer van citroen of chocoladeijs houdt?
0: Ik, 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 ik dicht mezelf toe dat ik altijd de vrije keuze maak. Maar ja, ja.
2: Dus jij denkt dat je zelf hebt kunnen kiezen dat jij meer van uh, citroen houdt?
0: Ja, dat ik er meer van hou niet, maar dat ik het meer eet wel.
2: Precies, maar ja. je hebt niet kunnen kiezen dat jij er meer van houdt. Nee. Dat is jouw programmatuur. Ja, ja, ja. Als jij twee ijsjes voor je neus krijgt, kan je ook zeggen... weet je, ik ga laten zien dat dit niet bestaat. Ik heb wel wil. ik neem chocola. Maar om dat te doen, moet je dat willen. En je hebt niet kunnen kiezen of je dat wil. Ja. Dat is gegeven. Dus ik denk dat die vrije wil daarmee op een kinderlijke manier uitgelegd... en hopelijk in stand te houden, illusie is. Ja.
0: En denk je dat de techniek misschien wel weer meer vrije wil heeft dan wij denken?
2: Uh, nou ja, het, het probleem zit denk ik dat je als je AI iets wil laten doen... dat je het een intentie moet geven. Hoe knap we de AI ook maken? We moeten nog steeds zeggen of die meer van citroen of van chocola houdt. En dat is nu iets wat... Wij geven en daarmee is die ook niet vrij. Dus zelfs is als die ja, een oneindig veel grotere processorkracht of oneindig veelheid data heeft, er moet nog steeds iets het, een, ik weet niet het woord intent, uh, intentie geven, yeah. zeg maar. En dat is, uh, ja, denk ik, voorlopig nog onze taak. Maar het probleem ontstaat natuurlijk dat je op den duur uh, een intentie geeft en daarbij komen een heleboel dingen die wij ons niet bedacht hebben. Als je de intentie geeft, het voorbeeld wordt vaak gemaakt om schroeven te maken. Zeg maar. Wie zegt dat die AI niet op den duur van alles wat er op aarde is schroeven gaat maken? Zeg maar. ja. Dus daarmee is het intentie geven van een AI, als dat ding te groot en te machtig is, best een linke zaak, denk ik. Je wordt of gedwongen iets te doen. Uh, of je hebt een soort, soort, soort vrijheid iets te doen. Uh, je zou kunnen zeggen gedwongen worden iets te doen. Dat is een manier om een keuze te maken. Dat is choreografie. Dan heb ik gewoon gezegd dit is de choreografie. Uh, het, zeg maar, hetgene wat dichtst bij de illusie van vrijheid komt... is denk ik dansimprovisatie. Je zou kunnen zeggen de impulsen die een danser heeft om te bewegen... Uh, heeft hij ook niet voor gekozen. Maar is wel hetgene wat er zo dicht mogelijk bij komt. Uh, dus ik wil een voorstelling maken waarbij de danser en de technologie... Al, allebei de illusie hebben dat ze vrij zijn. Ja,
4: de illusie <laughs> dat ze vrij zijn. Ja. Oké. Okay.
3: Gast nummer drie is Marlies van Eck, jurist en adviseur AI en recht. Ze werkte in het verleden bij de Belastingdienst, waar ook de nodige AI wordt ingezet. En dat loopt niet altijd even goed af. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire.
4: Uh, maar het gaat wel eens echt heel erg fout. De toeslagenaffaire is net ook al genoemd. Wat is daar precies fout gegaan? Of is dat... Te, te bij
1: toeslagaffaire, ja, de, ja de, 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 daar ben ik dag en nacht over aan nadenken.
4: <laughs> wat is maar, er fout gegaan?
1: Wat ten eerste fout is gegaan, is dat er heel erg veel mensen een aanvraag hebben ingediend... die niet eens bijvoorbeeld kinderen hebben. Uh, hè, dus het idee was dan van, oh je kan geld krijgen voor kinderopvangtoeslag. Uh, je dient het in. De Tweede Kamer zegt, denk erom dat het heel snel verstrekt moet worden, dat geld. Want ouders hebben boten bij de vis, zo werd het genoemd. Boten bij de visregeling. Dat geld werd ook snel verstrekt... Hè? Mensen hebben echt heel veel geld gekregen. En dan na een paar jaar bleek dat ze niet eens kinderen hadden... moesten alles terugbetalen. In een aantal gevallen uh, hadden mensen wel rechtmatig uh, iets aangevraagd. en Dus het is heel lastig voor zo'n organisatie... om die twee groepen van elkaar te scheiden. Dus is er gebruik gemaakt van de AI om te kijken... oké okay, wie zijn nou de, echt, de mensen die echt uh, in de problemen zijn gekomen... recht hadden op de toeslag? En wie zijn de mensen die echt uh, een loopje met ons aannemen zijn. Nou, in, 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 bij die categorisering is ook een groep uh, het slachtoffer geworden... die dus wel te goede trouw was um, en is ook aangemerkt als fraudeur.
3: Onschuldige burgers vermorzeld door de overheid, lees je dan in de krant. We kunnen dus rustig stellen dat onze rechtsbescherming... minder is geworden door de automatisering bij de Belastingdienst.
1: Ja, die is slechter geworden. En dat is niet omdat daar van tevoren iemand he over heeft nagedacht. Van nou, we gaan nu dus echt eens even iedereen door de strot duwen. We gaan iedereen even uh, Nee, dat, de, maar dat is ons eigenlijk als het ware overkomen. Waarbij eigenlijk het gemeenschappelijk kenmerk is... dat iedereen uh, in de hele lange rij van nou ja, mensen die zich ermee bezighoudt... denkt, daar is vast wel over nagedacht door iemand anders... En dat blijkt dan niet het geval te zijn. En dat is steeds elke keer de, mo de moeilijkheid. Nou, en dan ga je naar de rechter, en dan denkt de rechter ook: van nou ja, goed, uh, wie ben ik om, om te denken dat die computer het verkeerd heeft gezien? Dus zo houden we elkaar een beetje allemaal voor de gek. Waarbij het meetelt dat het zo complex is geworden: hoe de systemen werken, hoe de wetten werken, en hoe alles op elkaar ingrijpt. Dat we inderdaad, uh, wat Stefan ook al zei, gewoon echt aan de grens zitten. En we misschien wel AI nodig gaan hebben om te begrijpen wat de overheid is.
4: En, maar als we ook nou even kijken naar de overheid... Um, wie, wie wordt dan eigenlijk... Ja, wie wordt eigenlijk meest serieus genomen in, in zo'n zaak? Kijken ze dan eerst naar, echt meer naar de mens? Of zeggen van ja, de computer zegt dit, dus het zal nou, wel?
1: Nou, de computer die komt samen op het moment... Uh, die komt op het moment dat er zo ongelooflijk veel burgers uh, iets moeten... of moeten betalen of geld moeten hebben... Uh, dat je dus sowieso al in een massaproduct uh, zit. Dus je bent al met massa bezig. Dus dat moet je heel goed realiseren. Dus, dus uh, het, het wordt nooit geautomatiseerd als het maar om uh, een paar aantallen mensen gaat. Nou, dan heb je dus die massa. Dan ga je bellen, je gaat bezwaar maken. En dan is de kunst natuurlijk om uh, de medewerkers zover te krijgen... naar jouw verhaal te luisteren, de computer te proberen overrulen. En dan je, dat jij wel je zin krijgt of krijgt waar je recht op hebt. En dat is vaak niet mogelijk, omdat ook ambtenaren... In de kooi zitten. Dat noem je de digitale kooi. Zij kunnen vaak ook die systemen helemaal niet meer aanpassen.
4: Wat is precies die digitale kooi?
1: De digitale kooi houdt in dat bureaucratie is eigenlijk een, een uitvinding die ongelooflijk mooi is. Dus Ik geef les aan internationale studenten. Studenten uit Zuid-Amerika bijvoorbeeld kunnen niet geloven dat het in Nederland eigenlijk niet uitmaakt van welke familie je afkomt. Uh, op het moment dat je te maken hebt met de Belastingdienst. Uh, dat, dat, dat is, eh, ja, tenzij je Shell bent. Maar verder. Maakt het niet zo heel erg veel uit wie je bent. Hier gaat het om je nummer. Je bent een nummer en dat heeft heel veel mooie kanten. Dus de bureaucratie heeft ongelooflijk veel kanten op het gebied van rechtsgelijkheid. Het is heel erg mooi dat dat er gebeurt. Alleen, als je die ook nog gaat versterken met IT... en de routines eigenlijk heel beperkt maakt dan heb je uh, de ijzeren kooi, zo noemde Weber dat... en wij hebben dan nu de digitale kooi. Je kunt er ook niet meer uit ontsnappen. Dus die vrije wil heb je als ambtenaar uh, al helemaal niet. En al zou je hem hebben, zou je hem niet kunnen effectueren.
3: Rijst natuurlijk de vraag... wanneer moet de overheid wel en wanneer juist niet werken met AI?
1: Ja, ik zou willen zeggen dat, de, dat, dat er nu echt de overheid nog lang niet toe is aan geavanceerde AI... waar we het net over hadden. Want uh, het track record van de afgelopen 30 jaar... is niet dat ze dat gewoon in de hand hebben. Uh, dus uh, dat is mijn eerste insteek. Dus we uh, stop met al die nieuwe projectjes... van oh, we gaan uh, ontzettend hip gaan doen. Nee... Maar we gaan nu eerst even inderdaad kijken van hoe zien die systemen eruit. Eerst, eerst
2: een cursus MS-DOS. Ja, dan eerst gaan weer de MS-DOS. Ja, ja, ja.
1: En ik zou ook denken uh, uh, overal routines inbouwen waarop je dus op een stopknop kunt drukken. Dus waar je op dat moment de Kafka-knop hebben we dat genoemd. Waarbij je kunt zeggen oké okay, nou is het klaar. We gaan het nu als mens even regelen. En we regelen dus al die stappen voor jou dan in één keer.
3: We zijn bijna aan het einde van deze eerste podcast van Utrecht Maakt Kennis. Laatste vraag aan lector Stefan
0: Leijnen. Vind jij dat er, dat er ergens een, een grens zou moeten zijn aan wat we willen ontwikkelen? Nou, ja, ik, stond, ik stond vanochtend, uh, het is mooi die, die Kafka knop, ik had een term wel eens gehoord, maar ik stond van, vanochtend toevallig in de trein en ik zag uh, de, 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 de rem, hoe noem je dat? De, de, de noodrem ja. van, de, van de trein. Ik had een briljante uitvinding en wat briljant dat dit werkt. Als het niet had bestaan en iemand had dit aan mij uitgelegd... had ik gedacht, ja, maar dan gaat iedereen continu aan die noodrem trekken. Dat gaat niet werken. Maar blijkbaar lukt het ons een sociaal systeem uh, te ontwikkelen... waarbij er genoeg vertrouwen is en genoeg goede wil dat er een noodrem is... Uh, waardoor een systeem kan stoppen uh, als, als dat nodig is. Als een mens uh, denkt, uh, hier gaat het mis en de machinist het niet doorheeft. Ik vond dat een hele mooie, ja, eigenlijk wel een soort van metafoor. Ja, precies zo'n knop inderdaad waar je op kan, kan drukken. Uh, in AI noemen we dat human in the loop... Zeg maar, hè? Dus wanneer moet een human in de loop zijn? En het is, uh, voor mij staat het zonder twijfel... dat er situaties zijn waar je een human in the loop nodig hebt. Ik denk, voor mij het meest bekende voorbeeld is het rechtssysteem. Um, um, als het mogelijk was om wetten zo te maken... dat ze waterdicht waren en altijd kloppend... hadden we ook geen rechters nodig gehad. Dan hadden we echt een computerprogramma gehad... dat gewoon het dossier invoert... en de output is de, de strafmaat, schuldig, niet schuldig. Uh, maar je hebt altijd een mens nodig om dat te kunnen beoordelen... En dat kun je dus niet programmeren, geloof ik. Dank jullie wel.
4: Yes, bedankt. Applaus.
3: Wil jij Utrecht Maakt Kennis of een ander programma van Podium? live meemaken? Kijk op podium.hu.nl slash agenda voor de komende data. Of volg Podium op Insta via podium.hu. Utrecht Maakt Kennis is een productie van Podium, het cultureel studentenplatform van Hogeschool Utrecht. Gasten in deze aflevering waren Stefan Leinen, David Middendorp en Marlies van Eck. De live presentatie was in handen van Patrick Nederkoorn en Paul Haak. Programmaproductie Alinde Hoeksma en Sam Dumosch. Partners Bibliotheek Utrecht en Lectoraat Artificial Intelligence. Deze podcast werd geproduceerd door Michiel van Ruitenbeek en Matthijs Duringhoff.